0: Ni, ska vi inte tacka också Lofsons gänget? Fantastiskt lovsång. Ja, om du är här för första, eller andra, eller tredje, eller fjärde gången. Femte gången också är välkommen. Du är välkommen hit. Finns det några här som är nya här? Ja, handen, titta, det finns några. Du och du, titta. Så, du såg dig. Ja, välkomna ska ni vara till Citykyrkan idag och eh, mitt namn är Jorge Moreno och är en av pastorerna här i det här huset och jag känner Gud tillsammans med min fru Rosa som är där någonstans och tolkar just nu. Ja, men kände välkommen. Hur många gånger ska man välkomnas hit, säger du? Vi har inte ens barjat. Så bra. Vi befinner oss just nu i en predikoserie där vi pratar om trosbekännelsen. Och trosbekännelsen är en sammanfattning man gjorde i början av kyrkans era, församlingens era. Där man beskrev apostlarnas lära. Apostlarnas lära och apostlarnas lära var inget annat än de hade sett och hört av Jesus, och man tolkade skrifterna därifrån. Och Förra veckan pratade man om församlingen, om Guds församling. Vi tror på Guds församling, den universella församlingen. Och Idag ämnet handlar om syndernas förlåtelse. Vi tror på syndernas förlåtelse. Och Ett amen skulle ha suttit fint där, just där. Syndernas förlåtelse. För du och jag, vi är förlåtna. Och visst är det en jättebra nyhet. Ja, amen. Det är bra. Det största behov människan har är inte ekonomisk välstånd. Det är inte god hälsa. Det är inte... Underhållning. Det är inte familj och vänner. Det är inte Oj Vi talar inte emot sånt där. Men jag tror att det största behov en människa har, det är förlåtelse från Gud. Det är det största. Det största behovet att få tillfredsställelse just i sina andliga behov. Det är att få förlåtelse från Gud. Människan har synda mot en helig Gud. Och därav relationen mellan människan och Gud är en bruten relation. Men någonting inom oss, inom varje människa, ropar och längtar efter gemenskap med Gud. Varför? Det är för att vi är skapade till detta. Vi är skapade till att ha en nära relation till Gud. Och Bibeln säger... Den basonerar ganska fort att alla människor, kan ni säga alla människor, utan undantag. Ni behöver inte upprepa det här nu. Alla människor, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det finns någonting som människan saknar. Det finns en saknad som varje människa kan uppleva. Det är som att man föds med ett hål här inne, inombords. Och den känslan av tomhet kan bara fyllas med Gud själv. Man kan fylla det, man, människor försöker fylla det med, 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 med sprit och droger och relationer och resor och allt möjligt. Försöker hitta meningen med livet. Men jag tror att det där kan bara Gud fylla. För att när Gud kommer in, det som är tom blir fylld, Och det som är trasigt blir helt. Och då hittar man sitt syfte. Och vad är för syfte? Syftet är att upptäcka vem Gud är. Att upptäcka att han älskar mig. Att upptäcka att han gick hela vägen mot ett kors för min skull. För att jag skulle bli återvunnen. Eller vinas tillbaka till honom. För att jag skulle lära känna honom och för att hans vilja skulle ske i mitt liv och i ditt liv. Det här är vårt syfte. Men det finns någonting som, som står i vägen. Och det kallas för synden. Synden och synden är mycket mer än bara ett lögn eller det där eller det där är fel. Det är mycket mer än bara moraliska saker. Synden är... Att missa sitt syfte. Att missa sitt mål. Att inte gå med Gud utan att gå från Gud. Att leva ett liv frånvänd från Gud. Då missar jag någonting där. Men när jag vänder mig mot Gud. Kommer alltid att finna en Gud som har redan vänt sitt ansikte mot mig Och som vill inget annat än att riva ner alla murar. Allt som skiljer oss, all avstånd, ska bort. För att jag ska kunna komma nära, så nära som det bara går. Då kan vi uppleva Guds frid. Har du upplevt Guds frid? Guds frid är mycket mer, än lite fler i magen- Guds frid är mycket mer än av oh vilken skön känsla, vilken skön vibe i kyrkan idag. Det är mycket mer. Guds frid är när vi har gjort upp med Gud. Guds frid är när allt är i sin rätta ordning, allt är som det är menat att vara. Det är Guds frid. Och därför när Gud intar sin plats, den platsen han får känna och den platsen han vill ha då kan vi få uppleva Guds frid. Alla människor har en inbyggd GPS. Som talar om för oss att vi har tappat kursen. Att vi är på fel väg. Och det är just detta som är att missa målet. När vi rör oss bort ifrån Gud och inte närmare. Vårt samvetet säger är på fel väg. Det är fel riktning på det här. Och en känsla att vi bär på en skuld mot en helig Gud. En skuld som vi inte kan betala. För Mina vänner, syndernas förlåtelsen är inte någonting som vi kan prestera oss fram. Jag ska vara hur duktig som helst och då ska jag till himlen så funkar det inte. Synderna försvinner inte för att jag är duktig. För att jag gör rätt saker. Utan synderna, mina synder blir förlåtna när Jesus kliver in i min berättelse. Amen på det. Amen. Så då finns det inget större än människan kan uppleva än Guds frid. När Gud tar över vår berättelse. Det står så här i Filipper 4 och 7. Jag ska läsa lite bibeltexter så här. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Tänk när våra tankar och våra känslor, våra, våra, våra hjärtan får Guds frid. Guds frid. Oron försvinner. Eller liksom bekymren försvinner. Herren tar hand om mig. Han ska hjälpa mig. Och Jesus säger så här: Frid lämnar jag efter mig i Johannes 14:27. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroa och var inte modlösa. Det Herren vill göra i våra liv, det Herren vill ge oss är inte avstånd eller separation. Det är vad synden orsakar. Syndens lön är döden. Döden står för separation. Utan han, han vill ge oss är evigt liv i Jesus Kristus. Romavrevet 6 och 23. Bibeln är en bok som handlar bara om Relationer. Relation mellan Gud och människan, relationen mellan en människa och Gud. Relationer, människor emellan. Synden förstör alla dessa relationer. Och då kan någon säga, att ja, att det här med att förlåta är inte lätt. Nej, ingen har sagt att det ska vara lätt, men det är rätt. Det är rätt väg att gå. Och vår främsta och största föredöme är MVG till er alla. Det största föredömet. I hans värsta stund här på jorden. Han hänger på ett kors. Han har blivit förutmjukad, slagen, spikat på ett kors. Och därifrån förvandlar han ett dödsredskap, ett tortyrredskap till en predikostol. Och då säger han, fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Det där är vår herre. Det där är vår mästare. Det därför korset kan aldrig användas som en maktredskap. För att sänka andra. För att utöva makt över andra. Korset är symbol för kärlek och när man uppoffrar sig för andra det är Herrens föredöme. Det vi kallar för synd handlar om handlar om att såra och skada andra och det är därför bland de tio Gudsbud den första delen handlar om hur vi ska förhålla oss till Gud. Den andra delen handlar om hur vi ska förhålla oss till varandra. Och Alla de här du ska inte, du ska inte, du ska inte. Och då tror man kanske att kristendomen handlar om det. Du ska inte. Och när någon frågar Jesus vad är det främsta i lagen? Vad är det främsta i skrifterna? Då säger Jesus du ska inte så säger han inte. Utan det han säger att du ska älska Gud. Med hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela ditt förstånd. Och sen ska du älska din näste som dig själv. Och jag tror att det är väldigt svårt att synda mot någon man älskar. Så lösningen på det här är att älska andra. Det är väldigt svårt att, när du älskar en person att ljuga för den personen. Att slå den personen. Att utnyttja den personen, det är väldigt svårt. Så jag tror att lösningen när det gäller förlåtelse handlar om att, faktiskt att älska. Att förlåta andra så som han har förlåtit oss. Det är ingen lätt sak och jag tror att det sker inte på en sekund heller. Utan att det är en process. Så jag kommer att prata lite grann om processen, förlåtelsens process. Och det hela börjar i våra tankar. Där vi processar på något sätt ett beslut. Beslutet att förlåta någon annan. Jag vet inte om ni har eh, tänkt den här tanken ibland. Alltså att den personen förtjänar inte förlåtelse. Har ni tänkt den tanken? Du behöver inte räcka upp handen. Men vad den personen gjorde. Ja. Det är han eller hon som måste komma och be om förlåtelse först. Måste erkänna att den personen har gjort fel. Men jag tror att min process att förlåta handlar faktiskt om jag vill förlåta. Det börjar någonstans. En tankeprocess. Det är bara ber bearbeta. Ska jag eller ska jag inte? Jag kommer att prata mer om processen om att be om förlåtelse. För det är två olika processer. Att förlåta är en process. Att be om förlåtelse är en annan. Och det jag tänker är att ibland kan det kännas att man har blivit kränkt så djupt att man kan inte förlåta. Jag kan inte förlåta det där. Det där har sårat mig och skadat mig så djupt att jag kan inte. Jag vill inte. Och när man möter budskapet om Jesus och så där, då är då klart att det krakar. Och då kanske man kan börja en liten försiktig bön och säga jag skulle vilja vilja förlåta. Jag känner att jag kan inte. Jag känner att jag egentligen vill inte. Men Gud, jag skulle vilja vilja förlåta. Hjälp mig. För det här med att förlåta mina vänner, det handlar inte om att vara duktig. Det här med att förlåta, det handlar om att Jesus får med på den här resan. Om Jesus hjälper oss inte, det blir väldigt, väldigt svårt. Men om Jesus är med han som är förlåten själv, själv, liksom. han kommer hjälpa oss att förlåta andra människor. Första steget i det här, jag sa lite grann det här med, med tankarna, det börjar med insikt. Att få insikt. Jag måste förstå vad jag har gjort. Om jag ska be om förlåtelse, jag måste fatta först att jag har skadat, jag har sårat, jag har gjort någonting som har drabbat en annan person. Och i den förlorade sonen kan vi hitta, i Lukas 15, kan vi hitta någonting. där han säger så här i 1517, Då kom han till besinning och sa. Det här med att han sa det, behöver inte betyda att han sa det högt. Utan jag tror att han sa det till sig själv. Hur många daglönare hos min far har inte mått i överflöd Och här håller jag på att dö och svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Han har börjat ha fattat någonting. Någonting har börjat att trilla in. Man börjar få insikt att kanske jag behöver gå och be om förlåtelse. Jag måste göra upp med den personen som jag har sårat. Process nummer två, eller punkt nummer två. Ånger. Man behöver ångra sig. Annars spelar det ingen roll att jag säger förlåt. Har ni sett, har ni sett när barnen bråkar? Ni som har föräldrar, barnen bråkar. Och säger, säg till din bror, förlåt. Förlåt. Och menar ingenting med det. Han tänker fortsätta att slå sin brorsa, liksom, bara tio minuter senare. Förlåt. Det där förlåt betyder ingenting. För det första, man har inte fått insikt och man ångrar ingenting. Så jag tror att man behöver ångra. Det finns i Bibeln, det står så här att det finns en ånger som leder till frälsning. Jag tror det finns någonting. Mitt inre är berörd. Jag, jag känner att det där det, 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 det var inte bra. Jag måste göra något åt det här. Och på pingsdagen när Petrus började predika. Det var tusentals människor som reagerade på budskapet. Och det kommer någonting. Det står att det högt till i hjärtat på dem. Alltså mitt inre blev berörd. Och då kommer en fråga. Vad ska vi göra, bröder? Det var frågan. Ett behov av förlåtelse. Vill du ha Guds frid i ditt liv? Jag tror att det har med förlåtelse att göra. Gå till Gud med det. Och kanske Gud kommer att peka och säga du kanske du måste göra upp med punkt, punkt, punkt. När man inser allvarligt i det man har gjort då vill man ta ansvar för det man har gjort. Och det där kommer att bära oss till nästa är punkt. Och det är punkt nummer tre. Bekännelse. Bekännelse. En sak som jag har tänkt på är att när man ångrar sig när man har gjort någonting när man har, när man har sagt någonting eller gjort någonting som har sårat en, en annan människa, en annan person det, det blir någon slags brutenhet. Och jag tror att den där brutenheten det är inte alls fel. Det behövs. Har du gjort fel, då är det klart att du ska må dålig. Och när man har gjort det, den brutenheten, ursäktar inte man har gjort. Har du gjort något fel, då, då försöker man inte komma undan. Utan då vill man bekänna, det här har jag gjort, förlåt. En bruten man ursäktar sig inte, en bruten man ställer inga krav. Och att bekänna är befriande. Kung David säger så här i en av salmerna. salm 32. Han säger: "Så länge jag teg fortvinade mina ben vid mina ständiga klagan, min ständiga klagan, så länge jag teg." Men längre fram säger han så här: "Då uppenbarade jag min synd för dig." Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelse för Herren. Då förlät du mig min syndars skull. Det finns något med befrielse att göra när det handlar om förlåtelse. När vi bekänner våra synder inför Herren och inför varandra. Det finns befrielse att få. Jag har syndat mot himlen och inför dig så den förlorade sonen han erkände det det finns en stor vinning här och det är befrielse av frid, vad händer om vi bekänner våra synder det står så här i första Johannes 1 och 9 om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Så gött. Så gött. Har vi gjort någonting då går vi till honom. Vi gömmer inte det. Utan vi kommer till honom. Förlåt min Gud. Jag har syndat. Mot dig. Men också mot någon annan. Och han hjälper oss. Han renar oss. När den förlorade sonen kommer till pappan och luktar det, Svin luktade i gris. Det första pappan gör är ge honom en ny dräkt. Det finns ett blod som renar oss precis från vad som helst. Men då krävs det att jag får insikt om detta. Att det finns en bekännelse i min mun. Att det finns ånger i mitt hjärta. Punkt nummer fyra. Omvändelse. Det som jag sa i början, vad hjälper det att säga förlåt när jag tänker göra det igen nästa vecka? Utan förlåt innebär också, jag vet att jag har skadat dig, jag har sårat dig. Det innebär att jag tänker inte göra om det här, för jag vet att det är fel. Därför vänder jag om. När de här människorna på pinsdagen säger, vad ska vi göra bröder? Det första Petrus säger är, omvänd er. Vänd om. Ändra riktning. Du har gjort så här och så här och här. Sluta med det där utan vänd om. Det är omvändelse. Och Herren hjälper oss alltid med detta. Att vända om. Punkt nummer fem. Vi börjar närma oss slutet. Botgöring. Det här gillar vi inte. Men vi pratar om det ändå. När jag har upptäckt att jag har sårat någon, jag har fått insikt, jag har ångrat mig, jag har bekänt och jag har vill vända om, nästa steg är, vad kan jag göra för att lindra det som jag har orsakat? Det hjälper inte att säga, förlåt, nu glömmer vi alltihopa. Ah, nu går vi vidare. Lycka till med alla dina känslor, med alla dina... Hey, Gud ska hjälpa dig med det där. Jag tror att det är bra att när jag har gjort någonting, och jag har sår, att det finns också i mig någonting. Så kan jag få lindra det där? Det som jag har orsakat det är att ta ansvar för sina handlingar, mina vänner. Förlåtelse handlar inte att komma undan. Förlåtelse handlar om att ta ansvar för sina handlingar. Jag har skadat dig, jag har sårat dig. Vad kan jag göra? Förlåt mig, vad kan jag göra för att lindra din smärta? Det fanns en man som hette Zacchaeus. Han var en tulltjänsteman och han hade lurat en och annan på pengar och sådär. Men när frälsningen når honom. Det första han säger är, Herren, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Och om jag har bedragit någon... Ge jag honom fyrdubbelt tillbaka. Det här är ett hjärta som har vänt om. Det här är ett hjärta som vill lindra. Det här är ett hjärta som vill göra upp. Det här är en, en, en människa som vill ta sitt ansvar för det man har gjort. Och sista punkten, det är att när man har fått förlåtelsen från Gud, det finns en person till du måste förlåta och det är dig själv. Att förlåta sig själv jag vet att jag gjorde fel jag vet att jag inte skulle ha gjort det men jag gjorde det Herren har förlåtit dig då måste man också förlåta sig själv ibland går man omkring med jättedålig för man, man är lite för hård mot sig själv Guds sätt att förlåta är att glömma han förlåter och glömmer han säger vi i, i Micah kapitel 7 och vers 19 så här han ska återförbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Och i Hebreerbrevet 10 och 17 står så här. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. När Gud förlåter, han glömmer. Så att om du blir ibland blir påmind om gamla synder, har det hänt dig någon gång? Då är det inte Gud som påminner dig. Varför då? För han kommer inte ihåg dem längre. Är det förlåtet så är det förlåtet. Gud radierar det där. Men vi har någon, en, någon till med i filmen. Den där satan alltså. Ja. Han älskar och påminner oss om gamla misslyckanden. Han gillar och anklagar oss. Han är åklagaren som ständigt anklagar oss för gamla saker som Gud har redan betalat för och som har redan har förlåtit. Och när Gud säger någonting då säger vi amen men när Satan säger någonting då säger vi inte amen till honom utan då säger vi eh, ty säger vi. Ni, det där skulle stanna mellan nös bara. Då säger man tyst. Håll tyst, säger man. För jag är förlåten. Jesus har förlåtit mig. Mm. Och det finns en bibeltext här i 1 Johannes 2, 1-2, där det står så här. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Alltså vi har en advokat. och Det är Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världens. Visst är det fantastiskt? Så när djävulen påminner dig om ditt förflutna. Påminn honom om hans framtid för allt i världen. Men jag har syndat, säger du. Gå till Herren, säger jag. För att förlåtelsen finns vara hos honom. Hos honom. Lösningen, när jag misslyckas med någonting, är aldrig, säger efter mig, aldrig. aldrig. Aldrig att lämna Jesus. Det är aldrig att lämna Herren. Lösningen är, vänd om och kom till honom. För att där finns det förlåtelse. Och den som kommer till mig kommer jag aldrig att kasta ut, säger Jesus. Det spelar ingen roll vad du har gått igenom. Hur mycket eller hur inte har du misslyckats? Det finns alltid en öppen fam hos Jesus. Synd är inga problem för honom. Han dog för det. Det enda han vill är att rasera det. Kan någonting separera oss från Guds kärlek? Svaret är nej. Så hans fan är öppen. Men vi behöver komma till honom. Vi behöver komma till honom. Och den heligande hjälper oss i detta. Den heligande hjälper oss i det här processen att förlåta andra människor. Han hjälper oss. När vi kommer till Jesus, han kommer alltid att säga samma sak som han sa till den här Kvinnan som skulle precis bli stenad. Han kommer alltid säga, jag förlåter dig. Gå och synda inte mer. Det finns förlåtelse i namnet Jesus. Kan vi böja våra huvud just nu? Jag skulle vilja be för dig som har problem med att förlåta någon annan. Det finns människor som har skadat dig, sårat dig, kränkt dig så djupt att du känner att det är svårt för dig att förlåta. Kanske det finns inte ens en känsla att jag vill förlåta. Men jag tror att på något sätt Gud vill påminna oss om att han förlät oss för att vi skulle kunna förlåta andra. Så om du finns här och känner jag skulle behöva verkligen Guds hjälp med det här. Jag skulle inte be dig räcka upp handen. Men jag skulle vilja be en kort bön för dig. det Jesus, det finns ingenting i våra hjärtan som vi kan dölja för dig. Du vet allt, min Gud. Du känner till alla våra sår, våra problem. Det finns ingenting som, som kan gömmas inför dina ögon. Jag ber just nu, min Gud, att du hjälper oss. Om det finns bitterhet, om det finns värre saker i våra hjärtan mot någon annan. Och jag ber, min Gud, att din heligande ska hjälpa oss i processen att förlåta. Hjälp oss, min Gud. Hjälp oss, Herren. Hjälp oss med våra relationer, med Gud. Hjälp oss i våra äktenskap. Hjälp oss i våra familjer. Hjälp oss med våra barn och barnbarn. Hjälp oss, min Gud, på våra arbetsplatser och på våra skolor. Hjälp oss, min Herre. Vi behöver gå förlåtelsens väg, Herre. Vi behöver din nåd, vi behöver din kraft, vi behöver din heliga ande. Hjälp oss i detta, min Gud. Så ber vi i Jesu namn. Amen.